Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I sidste uge blev første fase af regeringens klimaplan præsenteret ved siden af finansminister Nikolaj Vammen, der stod miljøminister Lea Wermelin og klima- og energiminister Dan Jørgensen. Men selvom hovedtemaet det handlede om klima og alt det grønne, ja, så var det altså ikke nogen af de minister, der har det som hovedfokus, der præsenterede den grønne klimaplan. Nej, det var manden på pengekassen over i finansministeriet. Er den rollefordeling bare en tilfældighed, eller har coronakrisen gjort, at den grønne omstilling nu mere handler om pengene i kassen? Det og indholdet af klimaudspillet. Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg allieret mig med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er klimaredaktør her på Altinget. Morten, jeg ved ikke, om det er bare mig, der skal være med at læse alt muligt ud af alting. Eller var det, altså sådan, var det også lidt en overraskelse for dig, at det var finansministeren, der lagde for ved den her præsentation af klimaudspil? Altså, vi, står jo, vi står jo stadig i en... I en en coronakrise, og sådan i det lys er det måske ikke så overraskende, at der er endnu et udspil, som der bliver præsenteret derover Der har været en lang række udspil, der blev præsenteret i Finansministeriet. Mm. Men hvis man ser sådan i forhold til, hvordan den her regering ligesom kom fra land og startede for et år siden, hvor, hvor det var lidt på sådan en dagsorden om at stikke Finansministeriet og udfordre regnemodellerne, og mm. man lavede et, et nyt grønt udvalg, ministerudvalg, der, der også skulle være med til ligesom at udfordre finansministeriets magt og tænke mere grønt og sådan, så er det, så er det jo sådan ret bogstaveligt et comeback ja. til, uh, til finansministeriet som, som motoren i regeringen. Den er ikke til at komme udenom, når det ligesom er vigtigt. Ikke? Ja. Og så, uh, så sender det jo også et klart signal, ikke? Altså når, når regeringen fremlægger et klimaudspil i finansministeriet, og det er finansministeren, der ligesom er at den primære afsender for regeringen, så, øh, så er det jo et signal om, at man tager det her dybt alvorligt. Øh, folk skal føle sig trygge i den her situation, vi er i lige nu med, med corona, og, ja. og i det hele taget det her med klima, ikke? og at, at pengene de stemmer. Øh, men det må forvirre nok også en lille smule. Altså, altså jeg sad der selv tilbage med, at det her er det her ligesom et, et, endnu et corona-udspil? Er det sådan en øh, grøn kickstart? Øh, ja. eller, eller er det her den store, det store klimaudspil fra regeringen? Og jeg synes også, at hvis, at man, øh, hvis man læser udspillet sådan nøje, så er, det, så er det egentlig lidt svært at, at blive klog på, om det er det ene, eller om det, det er det andet. Mm-hmm. Og, og de kalder det jo også ligesom den første udspil af, af klimahandlingsplanen. Og, og, og samtidig så var det noget med, at at vi skulle komme mere grønt ud af den her coronakrise. Ja. Så, så det vil meget, ikke? Jo, jo, jo. Det... Jeg, jeg, jeg kiggede også på, på, på udspillet der, og så i linje 2, der så jeg allerede, der stod, så, så, så nu præsenterede man den her, det, det her udspil, på trods af coronakrisen, står der også allerede der, ikke? Sådan, sådan, så man på den måde hævde det frem. Og jeg kom til at tænke på, altså hele klimaspørgsmålet, er det kommet til at handle mere om penge, end hvad det har gjort til nu? Altså, jeg tror, en regering til hver tid vil sige, at det, at det handler om penge, og, og pengene skal stemme, og alt det der. Men det er klart, at, at i skyggen af coronakrisen, og, som vi endnu ikke ved, hvor, hvor, hvor dyb den bliver, mm. og hvordan den ligesom sætter sig på eftertiden, når man ser arbejdsløsheden, arbejdsløshedskøen vokse, ja. virksomheder, der, der går konkurs, 
så, øh, så er det i hvert fald ikke et tidspunkt, at der er nogen regering, tror jeg, der har lyst til at komme ud og udskrive nye regninger. Nej. Æ, så, så derfor det, var det vigtigt for regeringen, tror jeg, med det her udspil, ligesom at sende et signal om, at jo vist tager vi, tager vi klimaet alvorligt, men, men lige nu, så, så er der andre ting, der, der, der er mindst lige så vigtige, mm-hmm. og at man måske også øh, lytter mere i øjeblikket til, til DI og de virksomheder, som der har siddet i regerings klimapartnerskaber, end man at man lytter til Klimarådet, ja. som ellers er dem, der skal, skal rådgive regeringen i, i, i klimaspørgsmål. Ikke? Og som, ja. som det ligesom bliver sagt som sådan et reklame-motto øh, i løbet af, af pressemødet flere gange, så, så lød det, at, at det, skal, det skal ikke gøre ondt, men det skal gøre muligt, mm. øh, som sådan et, øh, sådan et, et mantra. Ikke? Jo, jo, okay. øh, ja. lad, os, lad os prøve at kigge lidt på, på de tiltag, der så rent faktisk blev præsenteret i det her udspil. Hvad, hvad, hvad kom de med? Jamen, de øh, har præsenteret flere ting på forhånd. Der var sådan en trætinsraket, kunne man kalde det, øh, kalde det op til. Øh, men hvis man kigger på udspillet sådan overordnet, så, så udlægger de seks spor, kalder de det. Hvorfor de lige er landet på det, øh, er lidt svært at blive, blive klog på. Der er en del af det, der, der handler om, øh, at der afsættes penge til forskning i, øh, i energiteknologier. Ja. Det er sådan noget med energilæring for eksempel, det, det er noget, man, man, man håber meget på. Det er også noget, der ikke rigtig giver noget lige nu og her, men det, det håber man på, at det gør i fremtiden. Ja. Men ellers så, så det, der fik den største opmærksomhed, var jo det her med, med de to energiøer. Man, man ønsker en ude i Nordsøen og en i Østersøen nærmere Bornholm. Man har også det her med, at man vil have en sat gang i udfasningen af, af oliefyrene og naturgasfyrene. Og så, øh, så var der også, det var allerede præsenteret inden, så var der også det her øh, affaldsudspil. Ja. Det med, at vi skal, vi skal sortere mere af vores øh, affald, mm-hmm. og meget mere af vores affald skal genbruges, så det ikke ender i de her energiovner og bliver fyret af og udleder en masse CO2. Mm. La, lad os tage den, de, de der energiører lige om, om lidt først. Det der affaldsudspil, som, eller affaldsdelen, det, ja. der var alt muligt med EU, og der, der var en masse forskellige ting. Kan du lige forklare, hvad, hvad affaldsdelen, ligesom, hvad, hvad der var snakken der? Jamen, øh, altså, øh, overordnet kan man sige, at, at øh, det måske lidt var noget, øh, at man ville have gjort alligevel. Det har været ja. noget, vi egentlig også ville have, have, have gjort allerede for lang tid siden. I hvert fald en stor del af det. Det er, ja. ikke, det er ikke nyt det her med, at, at vi skal sortere mere. Vi skal øh, komme derhen, hvor der, vi kan, kan genbruge øh, vores affald. Øh, problemet er jo altid, hvordan gør man det i, øh, i praksis? Og, øh, og hvor langt kan vi ligesom nå alene i Danmark? Og fra, fra EU's side, der har man ligesom tilskyndet til, at man skal, øh, man skal have et marked for mm. det her øh, og det, det kan man få, hvis det er, at man får sorteret affald i de samme kategorier i, øh, i de forskellige lande. Så fra EU har ligesom øh, ah, okay. øh, blevet bestemt, at man skal, have, man skal sortere sin affald i 10 kategorier. Og, øh, og det er ligesom det, vi skal til at, at gøre nu. Ikke? Fordi at så kan man ligesom lave en virksomhed, der kan finde ud af at genanvende inden for, for en del af plastik, for eksempel, eller for glas eller et eller andet. Ikke? Og så kan man okay. måske øh, få noget marked på den måde. Øh, så det er ligesom det, vi, vi skal i gang med at implementere nu, ikke? Og det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal have 10 skraldespande stående inde i køkkenet. Nej, det er der har været nogle ordfører, som er blevet bestået med af, af nervøse vælgere, som der <laughs> frygtede, at de skulle til at lave deres køkken om for at få plads til alle de skraldespande. Men i udspillet står der, at man skal regne med en 2-4 skraldespande. Eller sådan noget. Men det ændrer ikke på, at, det er, at man måske centralt, så, eller nede på vejen, 
øh, kan sortere øh, i, i flere fraktioner, som man kalder det. Okay. Og så, og så lad os hoppe til de energiøer der, fordi det, det var jo det bemærkelsesværdige. Altså, hvad er der med dem? Hvad, hvad er ideen øh, med de øer? Jamen, det er, jo en, øh, det er jo en drøm. Det er en gammel drøm også, altså ja. om, at øh, når vi skal til at for alvor at have have vedvarende energi og store vindmøller, som der virkelig kleverer, så skal, de ikke, så skal de ikke stå i baghaven, men så skal de stå langt ude på havet og være kæmpe store. Og, og hvis man kunne lave en, en, en ø simpelthen ude i vandet, så kan man, så kan man ligesom samle de kæmpe store møller derude, hvor vinden rigtig blæser, og man kan drage alle mulige fordele ved at kunne samle det ude på langt ude på havet. Ikke? Jo, jo. Det rejser også nogle tekniske problemer i forhold til at bygge sådan noget. Altså, havbunden skal helst ikke være for langt ned, for så bliver det for dyrt og, og teknisk umuligt og, og sådan noget. Ikke? Så det er lige med at finde det helt rette sted, hvor, hvor vinden også blæser rigtig meget. Men tanken er jo, at, at hvis man kan lave de her energiøer for alvor ude i, ude i Nordsjøen, så kan det faktisk blive sådan et power center for, for store dele af Europa, hvor man kan komme til at producere rigtig, rigtig meget strøm. Og det er også det, som det er, de ligesom lægger op til her. Ikke? Mm-hmm. Øh, at det, det, tager vi, det vil vi tage hul på nu, og det er også noget, som øh, et arbejde og en drøm, som det er, at øh, man deler i andre europæiske lande. Og det er et arbejde, som det er, at man startede også i 2017 med, med hollænderne og tyskerne med at vil, vil undersøge og... Øh, og det er med i øh, forståelsespapiret, okay. som, er, som regeringen jo ja. altså bygger meget sin politik på, ikke? og sammen med sit, sit grundlag. Og, og det var også noget, man satte penge af til på, på finansloven i efteråret. Så, så det ligger fuldstændig i tråd med, med alt det her. Men, så, så det er nok ikke noget, der vil... Der er, nogen, øh, der er meget stor politisk uenighed om. Øh, der, er nogle, øh, der er en masse spørgsmål, det, det vil rejse, og sådan noget sådan af, af teknisk karakter og sådan noget, men... men men det her, det er helt sikkert noget, jeg tror, de fleste partier drømmer om, kan, okay. kan være vejen frem. Ja, Nå, interessant. Vi, 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 vi skal næsten også lige vende hovedet mod det, som ikke var med. Det er altid spændende at holde ja. øje med, hvad, hvad, hvad folk så var, var, var sure over, der ikke var med. Hvad var der ligesom af reaktioner fra, fra politikere og organisationer i forhold til, hvad de gerne havde set mere af i det her udspil? Jamen, da traditionen tror jo et, øh, nogle støttepartier og særligt nogle grønne organisationer, som der, der savner højere ambitioner. Og sådan, men hvis man, ja. hvis man kigger på sådan mere sådan konkrete ting, hvad der, hvad der manglede eller blev savnet, ja. så, øh, så er der i hvert fald tre ting, som, øh, som gik igen. Og det var det her med en CO2-afgift, som er foreslået af Klimarådet, og som ligesom ifølge Klimarådet kan være sådan den drivende motor i forhold til omstilling, at man sætter en pris på det at forurene. Så det bliver dyrere at forurene, og det bliver billigere at være grøn. Øh, det mener mange, der er god raison i. Det havde øh, klimaminister Dan Jørgensen pandet ned inden og, og, og refereret til Anders Sand øh, universet øh, med, hvor god en idé han synes det var. Ja. Øh, så det var i hvert fald ikke med. Det var der mange, der savnede. Øh, så øh, er der også nogen, der har savnet det her med, at man siger, at det er en del af, af klimahandlingsplanen. Man kalder det den første del. Der kommer noget senere, men, men når man læser udspillet, så kan man ikke rigtig læse egentlig, at det er en klimahandlingsplan. Altså der er det jo bare et udspil med nogle, med nogle forslag. Altså det her med klimahandlingsplan, ja. det er jo noget med, at hvis vi gør det her i den her sektor, hvor meget skal vi så gøre i andre sektorer for at nå målet og sådan ikke? Altså man savner det der, øh, man kan kalde det det der værktøj, som en klimahandlingsplan egentlig skal være. Altså hvad er planen egentlig? Det ja. udstår stadig, og det, det kommer måske så senere. Så er det også øh, den tredje ting, det er det her med, med 2025-målet. Fordi at en ting er, at det her 2030-mål, som er om lang tid, og som, som vi alle kender med 70% reduktion af drivhusgasserne, 
Men ifølge klimaloven, så skal der også sættes et, et mål for 2025, og det er jo lige om lidt. Og som en af ordførerne øh, sagde, at det, det er virkelig lidt mærkeligt, at når man nu begynder at komme med de her klimaudspil, at, øh, at 2025-målet så åbenbart er det sidste, man skal komme med, og ikke det første. Ja, ja klar. Så øh, det, var, det var i hvert fald noget af det, som de, de, de savnede, ikke? Jo, jo. Og jeg, jeg, jeg kan også forstå, at I får, nu nævnte du også lige det her 70%-mål, at det her udspil, det vil svare til en reduktion på 2 millioner CO2, 2, 2 millioner ton, Mm. CO2, og at vi inden 2030 skal reducere 19 millioner ton. Mm. Så man kan sige, der er jo også første fase, der skal jo ske noget mere. Nu, nu, nu skal der jo forhandles i, om, om det her udspil i Folketinget. Kan man forvente, at regeringen også kan lande en bred aftale på tværs af Folketinget, som de eksempelvis gjorde med, med klimaloven med det her udspil også? Det korte svar er i hvert fald ja. Okay. Altså det, det vil være lidt overraskende, tror jeg, hvis de ikke kan blive enige om det her. Mm. Fordi det er øh, alt sammen noget, som, som alle partierne bør kunne se sig i. Så øh, altså, man, man kan sige, at, at det, er, det er måske de lavt hængende frugter, vil nogen sige, som det er, de har spillet ud med her, ikke? og så har man skubbet alle de, de svære ting øh, foran, foran sig. Ikke? Og, og så er det jo også sådan med, med de politiske slagsmål. Ikke? Det kan godt være, at, at der vil være et slagsmål om, at ambitionerne skal være højere, og sådan det så vi også i forhold til det udspil til finanslov, som mm-hmm. regeringen kom med i, i efteråret, at da forhandlingerne var om, så var der, så var der kommet flere ting til. Den form for forhandlinger kan, kan man selvfølgelig godt forestille sig. Ikke? Ja. Men det der med sådan de store slagsmål, hvor man slet ikke kan se sig i det her, den slags slagsmål, tror jeg, at man har udskudt til, til et senere tidspunkt. Hvad er det for eksempel, der kan blive de større slagsmål? Jamen, det er jo helt klart, når vi skal til at, at kigge på alle bilerne. Der er en, der er en uh, kommission i gang i øjeblikket, som kommer med et udspil, og så skal man til at kigge på, hvordan får vi gjort hele bilfloden grøn. Mm-hmm. Og så er det jo også hele landbruget, det er jo totalt fraværende lige nu. Ikke? Det er også et, et kæmpe spørgsmål, og, og kan blive potentielt et stort slagsmål. Ja. Hvordan får vi gjort uh, landbruget grønt? Og så er der også hele afgiftsdelen, som der, der, som der holdes ude i strækt arm indtil videre. Ikke? Altså... Øh, der er alle eksperter er enige om, at øh, alle afgifterne tænker, trænger til et øh, grønt eftersyn. Mm-hmm. Morten Øjen, Altingets klimaredaktør. Mange tak, fordi du kom forbi studiet og gjorde os Det er mig, der takker. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk på, at der er meget mere om dansk og europæisk politik inde på altinget.dk. Og husk også lige at kigge, om der ikke er nogen gamle udsendelser i vores podcast feed, som kunne have din interesse. Mit navn er Henrik Axelbugter, og vi lyttes ved.